0: Elie.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Felix Oswald ist mal wieder bei uns zu Gast. Der Gründer und CEO von GoStudent und ich sag mal wieder, weil er war schon zweimal hier zu Gast und jedes Mal hat sich das so ein bisschen gesteigert, wie so ein Crescendo, muss man sagen. Wurde immer lauter und jetzt reden wir über eine 300 Millionen Euro Runde und das Unternehmen ist 3 Milliarden Euro wert. Es ist das wertvollste ad -Tech unternehmen also Education-Tech-Unternehmen in Europa zurzeit. Und ihr seht schon, das Unternehmen hat scheinbar Momentum und genau darum geht es. Ich habe mal gefragt, wie kommt es eigentlich zu diesen krassen Bewertungen? Wie kommt es eigentlich zu dieser Geschwindigkeit? Denn man darf nicht vergessen, das Unternehmen hat sein operatives Geschäft erst 2018 begonnen. Also wirklich noch nicht so lange her. Ja, also da stecken viele Geheimnisse oder Best Practices drin und genau um die geht es. Es geht auch sofort los. Ich wollte noch kurz hinweisen auf das Gespräch nachher. Um 16 Uhr bei uns zu Gast Justin Adam. Er ist der Co-Gründer und CEO von Grovy und Grovy ist ein Quick-Commerce-Anbieter aus Frankfurt, der mit einer ganz eigenen Strategie gerade in den Markt aufrollt, und zwar nicht in Deutschland, sondern in Osteuropa. Es ist ein tolles Gespräch geworden, weil Justin im Vergleich zu den vielen anderen Unternehmen, die in diesem Segment unterwegs sind, die ja meistens sehr verschlossen sind, Justin war sehr offen, hat sehr, sehr viele Details verraten und hat, finde ich, das extrem gut gemacht. Wir haben so ein bisschen über KPIs gesprochen, über Unit Economics. Es gab eine Finanzierungsrunde, gerade eine relativ kleine für diesen Markt, muss man sagen, in Höhe von 3,3 Millionen Euro. Aber ja, wie gesagt, die Strategie hat mich total überzeugt. Ist ein cooles Gespräch, kann ich euch nur empfehlen, nachher um 16 Uhr. Morgen gibt es dann mal wieder eine Sondersendung, eine Zusammenfassung der Best-of-Tools. Ihr wisst ja, wir haben diese tolle Kooperation mit OMR Reviews und stellen immer wieder die Lieblingstools unserer Gäste vor. Da gibt es morgen wieder einen Zusammenschnitt und am Sonntag begrüßt meine liebe Kollegin Annalena Kümpel wie jeden Sonntag im Rahmen unserer Reihe Startup Insider Reviews. Only, das ist ja unser Bücherpodcast. das wisst ihr ja wahrscheinlich schon, einen Unternehmer, der sein Buch vorstellt. Nämlich zu Gast ist Dr. Benedikt Quaich, der das Buch Legal Tech vorstellt, das er zusammengeschrieben hat mit Clemens Engelhardt. Und Benedikt Quaich, der Name kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor, nicht zu Unrecht, denn er war auch schon hier zu Gast und zwar in seiner Funktion als Gründer des Düsseldorfer Legal Techs Right Now. Und ja, dementsprechend ist es ein sehr praxisnahes Buch geworden. Finde ich ein tolles Gespräch. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das kommt am Sonntag, wie immer, wie gesagt, im Rahmen der Reihe Read Only. So, damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Felix Oswald, der Gründer und CEO von Tuned.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ja, also ich freue mich sehr. Felix Oswald ist wieder hier, Gründer und CEO von GoStudent. Hallo Felix. Hallo Jan, freut mich. Ja, es freut mich auch und ich habe es dir vorher schon gesagt, wir hätten eigentlich gar nicht auflegen müssen, so oft wie wir sprechen. Ne? <lacht> es stimmt, es wiederholt sich. <lacht> Wahnsinn. Du sag mal, was ist denn bei euch los? Also wir sprechen vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht mitbekommen haben, wir sprechen über eine 300 Millionen Euro Runde. Das ist so krass, finde ich. Wie kommt es denn dazu?
0: Ja, ich meine, wir haben wirklich ein super starkes Momentum. Wir sind in viele Märkte expandiert. Wir haben die erste erfolgreiche Akquisition gehabt und wir sind immer noch in den Startlöchern und mit Nespers als Lead Investor von der 300-Millionen-Euro-Runde haben wir echt einen tollen Partner gefunden.
1: Ja, und wie kommt es denn jetzt dazu? Also ich habe hier mit, mit dem Daniel schon ein bisschen hin und her gerätselt im Podcast und mein Punkt war eigentlich, ist es ist ein Execution-Thema, weil der Markt ist ja jetzt nicht neu, in dem ihr euch bewegt. Oder würdest du sagen, ist es ist eher das Modell, das jetzt so innovativ ist? Nein,
0: der Markt selbst existiert schon seit Jahrzehnten. Also seit Jahrzehnten suchen Familien nach Unterstützung für die Kinder äh, für den Schulunterricht. Und in unserer letzten Umfrage in Europa haben wir auch gesehen, dass circa 50% aller Familien Nachhilfeunterricht in Anspruch nehmen, danach suchen oder im letzten Schuljahr verwendet haben. Also es ist ein Execution-Thema und äh, ein sehr operat emotionell getriebenes Thema, das, das wir echt gut skaliert haben.
1: Genau, die Skalierung, vielleicht kannst du uns mal kurz durch die Zahlen führen, weil ich habe es ja auch im Vorfeld schon gesagt, ich finde die total beeindruckend. Ich konnte die gar nicht glauben, ganz ehrlich gesagt. Ich hatte, Vielleicht darf ich das noch ehrlich sagen, Felix, ich hatte bei unserem letzten Gespräch schon gedacht, bei euch müsste irgendwann das, das Ende der Fahnenstange erreicht werden oder sein. Und jetzt kommt ihr quasi, ich glaube, drei Monate später, nachdem wir gesprochen haben, wir haben Ende September gesprochen, kommt ihr mit ja. so einer Meldung um die Ecke.
0: Ja, wir sind mittlerweile mit Ende 2021 verbuchen wir über eineinhalb Millionen Einheiten pro Monat. Wir sind in über 20 Ländern aktiv und äh, wir sind immer noch, wenn man den europäischen Markt anschaut, mit 0,3 Marktabdeckung ganz am Anfang. Also da ist viel, viel, viel Luft noch nach oben für unser Kerngeschäftsmodell.
1: Aber 1,5 Millionen, das ist ja schon wirklich der Hammer. Und äh, muss man dazu sagen, Verzehnfachung, ne? habe ich gelesen.
0: Ja, richtig. Anzahl der Einheiten im Vergleich zum Vorjahr verzehnfacht auf der Umsatzseite versiebeneinhalbfacht, also ja ähm, echt, echt starkes Momentum.
1: Und wenn du sagst, nur 0,03 oder 0,3% waren es gerade? 0,3. Wie genau äh, umreißt du diesen Markt, wenn du sagst 0,3%
0: wovon? Also es gibt in Europa, wenn man nur den europäischen Markt anschaut, wir sind ja mittlerweile auch in Latein- und Südamerika, USA, Kanada, aber nur in Europa gibt es 70 Millionen äh, Familien mit Kindern im Alter von 6 bis 19, von denen rund die Hälfte, die eine Form von äh, außerschulischen Nachmittagsunterricht in Anspruch nehmen mit rund 1000 Euro im Jahr im Schnitt in Europa, also 35 Milliarden Euro und von, äh, dem, von dem rechnen wir runter.
1: Und diese 1000 Euro im Jahr ist auch die Zielgröße bei euch?
0: Bei uns tatsächlich, bei unserem Service ist es im Schnitt höher, das hängt aber damit zusammen, dass wir kein klassischer Marktplatz sind, wo die Eltern das selbst äh, entscheiden und aussuchen, sondern wir ein betreuter Marktplatz sind, wo wir die Eltern wirklich an die Hand nehmen. Daher auch unser Basket Size und das, was Eltern jährlich ausgeben, höher ist als am, am klassischen Schwarzmarkt oder im klassischen Online-Marktplatz.
1: Schwarzmarkt ist natürlich ein spannendes Thema, ne? aber du hast mir beim letzten Mal schon erzählt, ihr habt ein großes Sales-Team ne? und das, das rechnet sich ja auch erst an einer gewissen Größe.
0: Absolut. Deswegen, es ist ein extrem execution getriebenes Thema. Wir haben mittlerweile circa 1.500 Mitarbeiter, von denen 65%, äh, knapp 70% Prozent im operativen Bereich sind, also Vertrieb, Kundensupport, Kundenbetreuung, äh, Lehrer-Recruitment, äh, Lehrer-Community-Betreuung. Das heißt, das ist einfach ähm, natürlich sehr personalintensiv und deswegen mhm. muss das Ganze auch extrem effektiv und effizient ablaufen, weil sonst, sonst äh, funktioniert das Geschäftsmodell nicht.
1: Und die anderen 30 Prozent, was machen die? Das ist, setzt dich dann zusammen aus
0: Produktentwicklung, Marketing, Finance, äh, Data, also all den anderen ganz wichtigen äh, zentralen Kernthemen, die wir brauchen.
1: Und sag mal, wie oft musst du dich da jetzt kneifen? Weil das ist ja 1500 Leute und, und für 10 fahren das ja schon, hast du das irgendwie, konntest du das vorstellen am Anfang? Es fühlt sich,
0: es fühlt sich sicher surreal an. Wir haben alle zwei Wochen unser All-Hands-Meeting auf Zoom. Jetzt äh, ist es schon schwieriger geworden wegen den ganzen äh, Zeitverschiebungen. Und wenn du dann siehst, äh, dass du im, im Zoom-Meeting irgendwie über 1000 Leute Hast und, 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 und du siehst die, die, die Gesichter aus der ganzen Welt. Also, es, es macht mich und meine Mitgründer natürlich unheimlich stolz, mit, mit so tollen Menschen global zusammenarbeiten zu dürfen. und ja, gemeinsam diese Mission zu verfolgen. Das ist schon
1: echt geil. Und sag mal ganz kurz: Nur weil du es im Nebensatz eben erwähnt hast, du sagtest, Menge hat sich verzehnfacht, aber Umsatz versiebenfacht. Heißt das, ihr habt die Preise anpassen müssen? Die Anzahl der verbuchten
0: Einheiten, die Anzahl der verbuchten Einheiten hat sich erhöht, weil die Paketgrößen, die wir verkaufen, die haben sich, die haben sich insgesamt erhöht.
1: Und die sind, die haben dann in, insgesamt dann vielleicht auch in sich ein paar Rabatte oder oder wie hat man sich das ist genau richtig. Du okay. verkaufst quasi größere Pakete und hast dann
0: dadurch auch größere Rabatte, je, je größer die Paketlänge ist.
1: Und jetzt habt ihr eine Bewertung von drei Milliarden Euro. Ich meine, auch das ist ja wirklich, das ist ja unglaublich. Ihr seid ja erst 2016 gegründet, glaube ich, ne?
0: Wir sind 2016 gegründet worden im Januar und haben dann mit dem Geschäftsmodell eigentlich erst Januar 2019 begonnen, ja.
1: Und das muss mir jetzt nochmal erklären, wo kann denn jetzt so eine Reise hingehen? Jetzt sagst du 0,3% Prozent des Marktes, okay, verstanden, der Markt ist noch riesig, aber wie groß kann denn euer Unternehmen
0: jetzt werden? Ich meine, es gibt natürlich, wenn man den Education-Markt auf einer globalen Ebene anschaut, ähm, wir sind in der, in der westlichen Welt auf jeden Fall im Spitzenfeld, jetzt auch was, was quasi Marktkapitalisierung betrifft. Es gibt Baijus in Indien, die, die sind mit 20 Milliarden bewertet worden in der letzten Runde und machen angeblich einen 40 bis 60 Milliarden IPO äh, dieses Jahr. Also da gibt es quasi noch andere Player im Markt, die die, die die noch einmal vorlegen, was möglich ist. Aber nein, insgesamt hast du hast das indirekt angesprochen. Wir sind von der Marktabdeckung her noch, noch, noch ganz am Anfang. Das Ökosystem von digitalen Bildungsangeboten steckt auch noch in den Kinderschuhen. Und da jetzt wirklich Vollgas zu gehen, auch Bildungsunternehmen zusammenzuführen, Synergien zu hebeln, einen größeren Mehrwert an die, an die Familien zu bringen. Also ich bin überzeugt davon, dass wir in den nächsten fünf Jahren um, ein ein Education-Unternehmen mit, mit über 100 Milliarden bewertet sind. Wirklich. Ja.
1: Wahnsinn, okay. Das, das finde ich, also ich meine, da kann man sich auch vorstellen, dass dann eben Investoren diese, diese Story lieben und dann euch auch quasi die Tür einrennen, ne? Weil so klingt das ja ein bisschen. Wir reden ja wirklich, habe ich ja vorhin gesagt, wir reden ja in einer sehr engen Taktung. Beim letzten Mal war das Gespräch eine Akquisition. Da hattet ihr ein Unternehmen übernommen, das heißt, glaube ich, Schoolfox, ne? Genau, ja. Aber äh, wir hatten ja auch unmittelbar davor über eine große Runde gesprochen. Und wenn du aber jetzt sagst, die Fantasie nach vorne raus ist so groß, dann verstehe ich das natürlich schon ein bisschen, ja.
0: Definitiv und genau das ist das Thema, das auch glaube ich auf Investorenseite, besonders im Bildungsbereich, das, 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 das ist lange auf der Strecke geblieben, dass man dieses Marktpotenzial nicht ganz gesehen hat, hängt auch damit zusammen, dass viele Bildungsdienstleistungen Probleme in der Monetarisierung haben. Weil wer zahlt denn am Ende des Tages dafür? Mhm. Sind das die Eltern, sind das die Kinder, sind das die Schulen, äh, sind das die, die Länder selbst? Und äh, ich bin überzeugt, dass sich das in den nächsten Jahren auch noch besser kristallisieren wird. Und dann werden wir da auch noch mehr, mehr Innovation sehen.
1: Und eure Expansionsstrategie, vielleicht kannst du das da noch mal ein bisschen durchführen. Also ihr seid momentan, glaube ich, hast du gesagt, in 16 Ländern. Ist China ein Markt für euch oder ist das gerade ein sehr schwieriger Markt? Also wir
0: sind insgesamt tatsächlich schon in über 20 Märkten. Ach, wirklich? Die, einzigen, die einzigen zwei Märkte, die nicht relevant für uns sind, ist einerseits China. Das hängt mit der und ja, dann genau. zusammen. Und das andere ist Indien, weil es dort Unternehmen wie Baijus, Unacademy, Vedanto gibt, die großartige Arbeit leisten und da wollen wir uns jetzt nicht in einen, in einen direkten Wettbewerb mit denen betteln.
1: Und ansonsten siehst du euch aber
0: quasi äh, global, ja? Wir sehen uns global, ja. Ich, ich habe mir lustigerweise erst kurz vor unserem Call, habe ich mir ein extrem spannendes Unternehmen in äh, Pakistan angeschaut. Ja. Pakistan ist ein, ein Land, das man da leben, über, über 200 Millionen Menschen, ähm, und auch besonders im, im, im Bildungsbereich gibt es viel Potenzial. Es gibt im asiatischen Raum Länder wie Südkorea, Japan, Philippinen, Malaysia, Vietnam, die auch alle noch ziemlich unberührt sind. Und es gibt zwar lokale Anbieter, aber nichts Überregionales, das dort äh, auf einer operativen Ebene richtig gut exekutiert. Und da sehe ich, das sehe ich eine, eine Chance für uns.
1: Irre. Und wenn du sagst, angeguckt, das ist eigentlich schon die Brücke zur nächsten Frage. Wie gesagt, wir hatten neulich gesprochen über die, die Akquisition von Schoolfox. Ähm, kommt ihr jetzt mehr und mehr in dieses M&A-Spiel, dass ihr und, äh, also auch anorganisch wachsen müsst?
0: Jain, wir, wir machen keine Akquisitionen, damit wir schnell unseren Umsatz irgendwie äh, treiben können beziehungsweise einen direkten Konkurrenten aufkaufen. Was für uns eher spannend ist, ist Player, die andere Bereiche im Bildungsbereich abdecken. Mhm. Das kann zum Beispiel Content sein, das kann zum Beispiel Schuladministration sein, wie im Fall von Schoolfox. Das kann vielleicht auch ein technologischer Player sein, der ein digitales äh, Klassenzimmer äh, quasi wie, wie, wie Zoom zur Verfügung stellt. Das sind, das sind Firmen, die wir spannend finden, um unser Ökosystem zu vergrößern. Kerngeschäftsmodell, Hauptumsatztreiber heute und auch in den kommenden Monaten ist, ist unser Einzel- und, und virtueller Gruppenunterricht.
1: Und sag mal, wenn du sagst, ihr habt 2019 erst begonnen, wie? und also jetzt skaliert ihr wirklich so global und so schnell, läuft man dann vielleicht auch Gefahr, dass in den Kernmärkten möglicherweise die Skalierung zu früh passiert ist und man möglicherweise noch nachjustieren muss? Wir...
0: Man immer davon überzeugt, dass man, dass man internationale Chance hat und besonders auch, wenn es um das, um, das, um das Fundraising geht. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wo wir 2019 begonnen haben, unsere Series A-Runde vorzubereiten, gab es oft das Feedback, ja, ihr habt in, im Dachraum ein cooles Geschäftsmodell aufgebaut, aber das funktioniert ja nicht in anderen Märkten oder es gibt kein anderes Bildungsunternehmen, das in vielen Märkten aktiv ist. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, scheiß drauf, äh, wir, 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 wir werden euch zeigen, dass das sehr wohl geht. Challenge accepted. Und, ja. und, und, und das war definitiv die richtige Entscheidung, rückblickend betrachtet. Schnell in andere Märkte gehen. Ähm, natürlich, ein, du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell. Mhm. Das haben wir gesehen, das war es. Das ist ein im Kern sehr profitables Modell und dann schnell äh, zeigen, dass man das internationalisieren kann.
1: Und das heißt aber auch in den Kernmärkten ähm, im Prinzip, man, man braucht nicht die totale Stabilität, man muss ein Produkt haben, was funktioniert und dann kann man auch relativ früh in die Skalierung gehen, ja?
0: Ja, du brauchst natürlich schon diesen berühmten, sage ich mal Product-Market-Fit mhm. und ich glaube auch, dass du etwas brauchst, das einfach vom Geschäftsmodell im Kern einfach schlüssig ist und rund ist, aber dann Je länger du damit wartest, in andere Märkte zu expandieren, desto früher wirst du äh, dich damit konfrontiert sehen, dass es einen Konkurrenten gibt, der etwas Ähnliches macht oder in einem größeren Ausgangsmarkt startet und dann mhm. vielleicht sogar mehr Geld
1: einsammelt als du. Mhm. Und jetzt hast du ja gerade schon angedeutet, dass ihr möglicherweise dazu kaufen könnt äh, oder, oder wollt, äh, wenn es ich weiß nicht, komplementäre Erweiterungen eures Geschäftsmodells gibt oder eurer eure vielleicht auch Technologie. Kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen mitnehmen, was ist denn so die Vision nach vorne raus? Also weil der Daniel zum Beispiel, hier als wir darüber gesprochen haben, der geht davon aus, dass ihr zum Beispiel auch im Content-Bereich, also möglicher Video oder auch vielleicht sogar im virtuellen äh, virtuellen Raum eine Rolle spielen wollt. Äh, ist das so? Ja, virtueller Raum ist super spannend. Wir machen bereits seit zwei Jahren verschiedenste
0: quasi Experimente mit ähm, virtuellem Unterricht äh, in, in Virtual Reality. Da gibt's eine französische Firma, die wir damals ausprobiert haben, Meet in VR, wo man sich wie in einem Zoom Meeting dreidimensional treffen kann. Ich glaube, dass das Thema auch für den Bildungsbereich insgesamt in den nächsten zehn Jahren eines der größten Disruptionen sein wird, die wir uns heute vorstellen bzw. nicht vorstellen können. Aber insgesamt ja, wir wollen uns äh, wir wollen uns erweitern und die Vision ist es diese globale Schule aufzubauen, bei der wir es schaffen, ein Spektrum von Bildungsdienstleistungen anbieten zu können, sodass wir wirklich maßgeschneidert für jedes Kind weltweit das, das volle Potenzial entfalten können und das Ganze auch zu einem leistbaren bzw. teilweise auch kostenfreien äh, Service und Beitrag.
1: Und wenn du sagst globale Schule, also momentan seid ihr ja schulbegleitend, ne? aber ja. es gibt von Richard David Precht einen tollen Vortrag, wo er erklärt, dass es eigentlich totaler Quatsch ist, dass Lehrer versuchen, Schülern Mathematik beizubringen, weil es immer irgendwo auf der Welt jemanden gibt, der das eigentlich viel besser kann und man das eigentlich per Videounterricht machen sollte. Siehst du das auch, dass ihr vielleicht nach und nach in den, ich weiß nicht, in den normalen Schulbetrieb integrierbar seid oder, oder seid ihr immer begleitend? Wir sind momentan begleitend, aber wir wünschen uns natürlich auch,
0: dass man in der Zukunft noch integrativer ähm, gehen kann. Und ich bin auch überzeugt davon, dass das ganze Thema, wir nennen das Vormittagsmarkt, alles was schulbezogen ist und Nachmittagsmarkt, alles was außerhalb davon ist, dass man da viel mehr Brücken schlagen wird und muss, um in der Zukunft auch im, im Bildungsbereich auf der Innovationsseite ganz vorne mitspielen zu können.
1: Super. Du, dann vielleicht letzte Frage nochmal, was, was tut ihr denn damit, dass es euren Schülern Spaß macht? Weil das ist ja, glaube ich, also Lernen muss ja Spaß machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Wie, wie kriegt ihr das hin? Die die
0: Qualität vom Unterricht und auch von Bildung hängt sehr, sehr stark und ist getrieben von der Qualität der Lehrkräfte. Wenn du einen, wenn du einen geilen Lehrer in den Unterricht und ins Klassenzimmer stellst, besonders bei uns Einzelunterricht, ja, beim mhm. Einzelunterricht ja noch viel mehr, dann muss einfach die Lehrkraft, die Lehrperson muss einfach echt einen, einen super Unterricht abliefern. Ab, ab und da macht es dem Kind auch Spaß und du musst auch charakterlich natürlich auf einer selben Wellenlänge sein. Die meisten mhm. unserer Lehrer sind ja auch sehr jung sind ja sind Anfang 20 die meisten. Das heißt, du bist als Schüler, wenn du jetzt 13, 14 bist, hast du natürlich vielleicht noch einen engeren Bezug zu der Person, als wenn die Person älter ist. Also es steht und fällt mit der Lehrkraft und äh, darauf, darauf legen wir einen halt ganz, ganz großen Wert.
1: Also es ist jetzt nicht so Thema, könnte ja sein Gamification, Awards oder Rewards oder auch vielleicht äh, Community. Das sind nicht Themen, auf die ihr setzt, sondern es ist einfach die Lehrkraft, muss richtig gut ausgesucht sein. Ja, du kannst
0: natürlich den Unterricht äh, spielerischer gestalten ähm, äh, und darauf hoffen, dass es besser ist. Aber auch wenn du zum Beispiel daran denkst, äh, wenn du ein Videospiel spielst, wenn du alleine spielst, dann wird es irgendwann langweilig. Aber wenn du dann in einer Community spielst und irgendwelche lustigen äh, Spielkameraden hast und dann oder in einer Online-Community spielst, wo es einfach Spaß macht, davon lebt, lebt das Ganze. Es ist mhm. einfach dieses so dieses soziale ähm, dieser personelle Austausch, Zusammenhalt, das ist das, was es, was es auszeichnet und, und, und darauf, darauf pushen
1: wir. Super. Felix, da bin ich sehr gespannt, wann wir widersprechen. Ja? Das ist ja, wie gesagt, also eine sehr, sehr spannende Taktung. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nein, ich glaube, wir haben alles Wichtige abgegrast. Super. Felix, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Und dann, ja, wie gesagt, ich freue mich aufs nächste Mal. Du sagst Bescheid, wenn es Neuigkeiten gibt, ja? Danke dir, Jan. Bis bald.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
1: Startup-Szene. So, das war Felix Oswald, der Gründer und CEO von Ghost Tuning. Und damit sind wir durch für den Moment. Aber nachher geht es weiter um 16 Uhr. Justin Adam, der Co-Gründer und CEO von Grovy, ist bei uns zu Gast. Ist ein tolles Gespräch. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, wenn euch zum einen der ganze Bereich des Quick-Commerce interessiert oder aber ihr wissen wollt, wie man vielleicht strategisch vorgeht in einem besetzten Markt. Oder wenn euch das Thema Osteuropa-Strategie interessiert, auch darüber haben wir natürlich gesprochen. Denn Grovy schafft es, wie gesagt, seinen Konkurrenten aus dem Weg zu gehen, indem man sich auf die osteuropäischen Märkte konzentriert. Und ich könnte mir vorstellen, da gibt es irgendwann einen richtig coolen Exit, weil einer der großen Anbieter Grovy kaufen könnte. Aber das ist heute zu früh. Das ist auch so gut wie nicht Thema unseres Gesprächs gewesen. Aber ich kann mir vorstellen, das ist echt eine clevere Strategie. Hört euch das mal an, das kommt nachher um 16 Uhr. Und dann, wie gesagt, morgen OMR Reviews, der große Zusammenschnitt mal wieder mit den Lieblingstools unserer Gäste. Und am Sonntag meine Kollegin Annalena Kümpel im Rahmen der Reihe Startup Insider Read Only mit ihrem Gast Dr. Benedikt Quarch, der sein Buch Legal Tech vorstellt. Auch das, wie gesagt, ein tolles Gespräch. Also ihr seht schon, also ein richtig pickepacke, volles Wochenende. Extra für euch, tolle Themen. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Aber das wisst ihr ja schon. Von daher, vielen Dank, wenn ihr an uns denkt. Und vielen Dank auch für eure Bewertungen auf Spotify. Das ist der schnellste Gefallen, den ihr uns tun könnt. Geht mit einem Klick und dann sagt ihr uns einfach, wie ihr uns findet. Das hilft dem Spotify-Algorithmus dabei, uns zu entdecken. Auch dafür vielen, vielen Dank. Und ja, falls wir uns nachher nicht mehr hören sollten, euch ein wunderschönes Wochenende und bis Montag. Aber ich kann mir auch vorstellen, das Gespräch nachher lässt man sich einfach nicht entgehen. Von daher, ich sage einfach mal ganz frech. Bis nachher. Ciao, ciao.